2: Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
3: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor, pastor Eli Alves de Souza.
2: Fábio Silva, meu irmão, bom demais. Tá sempre aqui ao seu lado. Boa noite. A paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade? No culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já, já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. É, boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe. Vamos então
2: orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza
0: Deus amado, muito nos alegra estar nesse culto Nosso coração se regozija na tua presença Senhor, esse culto é especial É em adoração a ti Cada um está ligado no Teu trono. E quando nós nos propomos a estar nesse culto, temos a certeza de que vamos Te ouvir, vamos receber das Tuas direções. Tu vais estar falando no profundo do nosso ser, através dos louvores, através dos testemunhos, através da Tua Palavra, Tu vens falando conosco de uma forma toda especial. E quando chegarmos ao final desse culto, teremos a certeza de que a alegria que recebemos, a paz que recebemos, a confirmação do milagre que recebemos, veio de Ti. E poderemos falar como salmista, quem não sabe que foi a mão do Senhor quem fez isso? Oh Deus, abençoa cada um Opera um milagre, uma cura, uma libertação na vida de cada um Que esse culto seja um culto glorioso, extraordinário E nós oramos clamando, crendo no poder do Senhor Jesus Amém, amém
5: Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir A mão de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir A mão de Jesus pra me ajudar milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus.
2: Corpraise, sou um milagre, louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza Que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: E vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 Prepare o seu coração. Deus nos abençoe.
4: E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário, é você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
3: É desse jeito, Fábio Silva, o que nós amamos fazer é abraçar os nossos queridos ouvintes e principalmente nessa data tão especial, um dia em que celebramos a vida com cada um deles. Então, seus lindos, parabéns por mais um ano de vida. Esse é um momento muito especial e nós pedimos a Deus para que dê a você muitos anos com saúde, paz, prosperidade e tudo mais que você precisar. Ah, não pode faltar na sua vida, é a presença de Deus, porque quando Ele está presente, de nada nós temos falta seja muito feliz, e um abraço companheiro, Luciana Alves de Oliveira Josefa Alves de Melo Douglas Sá Silva, Bruna Moura da Silva, Genésia de Moraes Murilo Ribeiro de Souza Wendel Vicente Machado e Lúcia Maria da Silva o fruto da retidão será paz o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre Isaías 32, 17
6: do dia ai, ai, estava a estava cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu Largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi de uma benção não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus. Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir a unção de Deus sou. Preciso de uma pensão, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus.
2: Eita louvor, muito bem escolhido, hein? para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Fábio Silva trazendo então a gente esses pedidos, hein, Fábio?
4: Eliel, o nosso irmão e pastor Simval Pinheiro de Oliveira. Pede oração para ele toda a sua família e para a sua congregação. De Austin, Nova Iguaçu, a nossa irmã Cassiane, pede oração para ela e toda a sua amada família, em especial para sua amada tia, que mora em Mauá, a sua tia está doente. A irmã Penha, pede oração para ela e toda a sua amada família. De Carangola, Minas Gerais, a nossa irmã Ivonete, pede oração para ela e para toda a sua família, em especial para seu amado filho Davi Lucas. E de Macaé. No Rio de Janeiro, a nossa irmã Nilce pede oração para a sua vida e libertação e para toda a sua família. Estaremos orando nesse momento. Se o seu pedido foi para o ar hoje ou não, independente disso, nós estaremos orando por você que precisa de um milagre na sua vida, de algum parente, de algum ente querido, tá bom? De algum amigo, uma amiga. Nós estaremos orando por você nesse momento.
0: Pai querido, nós estamos na tua presença, a tua palavra foi ministrada, os louvores encheram nosso coração de alegria, de entendimento, os pedidos que vieram aguçaram a nossa audição vendo pessoas que estão sofridas, passando por situações tão difíceis, pessoas que estão em lutas tão grandes que o inimigo aproveita a ocasião para sugestioná-las a estar tirando a própria vida. E nós estamos aqui, Senhor, para aclamar, para dizer que o inimigo não pode Pode prevalecer sobre essas vidas A tua promessa, Senhor É desfazer o laço do passarinheiro A tua promessa nos fala Que praga alguma chega à tua tenda aqueles que buscam estar na tua presença No esconderijo do Altíssimo Então nós clamamos a ti, Senhor que essas situações caiam por terra. Se a pessoa está enferma, pode estar lá até desenganado pelo médico, mas tu és o Deus que cura, porque a tua palavra vem dizer a nós que a última palavra vem de ti. O homem fala do que sabe, e tu és o Deus que sabe todas as coisas. Às vezes na terra a pessoa está desenganada, mas no céu... Tu estás determinando Acrescentar mais anos de vida A aquela pessoa Então tu és o Deus que cura A tua palavra diz que o inimigo Vem para oprimir Vem para matar, para roubar Para destruir Mas tu dizes Que tu vieste para dar vida E vida em abundância Então Senhor Nós cremos que tu fazes com que a tua palavra se cumpra na nossa vida. E tu vens para desfazer todo o laço. Tu vens para desfazer o laço do diabo. Para nos dar a paz. Para restaurar a alegria. A tua palavra nos diz que tu tens o poder de restituir até o que foi perdido. Muitas vezes a pessoa, por passos errados, escolhas erradas, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a comunhão. Mas tu podes restaurar tudo isso. Perdeu até a família, mas tu podes restaurar a família. Perdeu o emprego, tu podes restaurar o emprego. E uma coisa que nós entendemos em ti, Senhor, é que o inimigo não pode tirar aquilo que vem de ti. Então fortalece agora Restaura vidas agora com o teu poder Restitui alegria nesses corações Restitui nesses corações a alegria de viver Porque quem tem alegria de viver Não vai tentar contra a própria vida Então todo espírito de morte Seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo Bata em retirada porque essa vida de hoje em diante vai pertencer ao Senhor Jesus. Senhor, que a tua graça seja manifesta. E nós já oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode
1: acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se foi. Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus say Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor
2: deixa eu aproveitar aqui esse momento a gente agradecer, é um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa todas as noites nós estamos reunidos aqui uh, neste horário aqui no nosso culto diário de todas as noites quero abraçar você que faz da igreja a Cristo em Casa, o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus né? e a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia agora gente chegou então esse momento da mensagem nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento e para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus É um grande prazer estar aqui falando com vocês Eu não quero falar de mim mesmo Mas eu quero falar daquilo que o Senhor traz Para o nosso crescimento na sua Palavra a Bíblia está cheia de orientações de Deus para nós. Eu costumo dizer que Deus pensou em tudo que nós, pela caminhada na terra, iríamos precisar. Então Deus pensou em tudo. E Deus pensou e providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos viver bem. A vida só se vive uma vez. Ninguém volta à terra para viver de novo. E a vida que nós vivemos na terra, Deus quer que nós vivamos bem. Então você começa a se indagar, eu estou vivendo bem? Eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim? Porque a vida é um dom de Deus. E o que é que muitas vezes atrapalha a pessoa ter uma vida agradável, saudável. Você já ouviu quantas vezes se falar em qualidade de vida? Quando a pessoa busca qualidade de vida, é porque realmente a vida que ela está vivendo não está de acordo. Mas, pastor, o que, que atrapalha para nós não termos qualidade de vida? Bom, muitas vezes, as dúvidas, a insatisfação, a ansiedade, e desses três pontos eu quero falar hoje sobre a ansiedade. O que é que você deve fazer com a ansiedade? Não tem duas semanas eu estava aconselhando uma adolescentezinha e ela passando mal, respiração pesada. E eu comecei a conversar com ela e houve um momento que eu falei para ela o que, que está acontecendo com você? E ela abriu a boca e disse... Pastor... Eu sou muito ansiosa... Veja... Uma menininha... Começando a viver... Uma menina que está... Passando um pouquinho dos 13 anos... E ela mesmo diz... Eu sou muito ansiosa... Veja... Então a ansiedade... Não está dominando só os adultos. Até as crianças já estão ansiosas. A ansiedade está ganhando terreno. Ganhando terreno. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar Jesus falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Depois você vai ouvir Pedro falando, você vai ouvir Paulo falando. Inúmeros textos mostrando que a ansiedade é nociva para nós. E quando você abre na carta de Paulo Romano, capítulo 8, no verso 28, vem falando também desse assunto, mas de outra forma. aonde Paulo diz, sabemos... Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto Para um pouco Pensa aí Você consegue ver assim? Dentro da fé que você tem A sua vida está alicerçada em Deus Você aprendeu a depender de Deus E a ouvir Deus E fazer aquilo que o Senhor direciona então, nunca houve momento de dúvida na sua vida? Você entende que todas as coisas cooperam para o teu bem? Quantas vezes acontece uma coisa e a gente questiona Deus? Quantas vezes a pessoa que é membro da igreja ativo? Acontece um, uma perda, vem um deslize, vem uma situação desagradável... E às vezes a pessoa está lá, é crente, é frequente, trabalha, é ativo. Aí vai questionar com Deus. Senhor, peraí, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou teu servo, tua serva. Por que está que acontecendo isso comigo? Eu sou fiel a ti, sou até dizimista. E a pessoa vai por aí e começa a questionar a Deus. A pessoa se esquece que a palavra está dizendo filho filha todas as coisas cooperam para o teu bem todas as coisas cooperam mas nem sempre nós entendemos que aquilo que está acontecendo está cooperando para o nosso bem viu então é preciso que nós não sejamos levados pelas circunstâncias do momento Preciso A Bíblia está recheada de personagens Que eram fiéis, profetas Usados de uma forma esplendorosa por Deus Mas passaram por lutas Passaram por perdas Se eu for falar em perda e for falar em Jó Você vai ficar em dúvida O que é mais que Jó perdeu? Praticamente tudo é mais fácil falar do que Jó não perdeu, que foi uma coisa. Jó perdeu tudo que ele tinha na terra, mas não perdeu a fé, a esperança de chegar ao céu. O resto foi tudo de água abaixo. Da noite para o dia, ele deixou de ser o homem mais rico daquela região para ser o paupérrimo. Mas a Bíblia vem dizer o seguinte, em todas essas coisas, Jó não pecou. Sabe o que é isso? Jó não culpou a Deus pelo que ele estava passando. Às vezes hoje a pessoa culpa a Deus. Senhor, por que tu estás fazendo isso comigo? E quando não, você encontra... O, o ensino errado dentro da igreja se levanta uma pessoa para dizer, Deus me revelou que ele colocou isso na tua vida para provar a sua fé, peraí de Deus não procede o mal como é que a pessoa vai dizer que Deus colocou Deus colocou o problema, Deus colocou a enfermidade, não, Deus tem conhecimento até mesmo na vida de Jó está claro lá que quem colocou o problema não foi Deus, foi o maligno a gente tem que ter cuidado no que fala, esse negócio de entregar uma revelação e dizer que Deus falou, quando Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que está sendo falado, é do entendimento da pessoa que está falando, não de Deus, não é revelação de Deus, não é. E o outro fica desesperado eu já, eu já tive que atender várias pessoas desesperadas Porque receberam uma palavra dessa Dizendo, ah Deus falou que isso, isso. Não, Deus não falou nada disso com você não A pessoa que passou para você entendeu errado Deus não falou isso não E mostro na Bíblia Então é preciso que nós É preciso que nós tenhamos o amadurecimento não sejamos levados por essas situações A pessoa gosta muito de ouvir revelação Mas além de ouvir a revelação É preciso que nós tenhamos o discernimento, o cuidado Para saber se aquela palavra está de acordo com a Bíblia Se vem de Deus Por quê? Porque Deus não vai falar para nós o que está fora da palavra o que Deus revela não pode chocar com o que Ele revela na palavra. A palavra é a bússola que nos leva no verdadeiro caminho. Nós não podemos abrir mão da palavra nunca. Nunca. Por que, que muitos hoje estão querendo jogar a Bíblia fora? Porque a Bíblia incomoda. Incomoda. Incomoda quem? Incomoda quem não quer andar certo. Incomoda quem não quer andar no padrão de Deus. Jesus disse que o caminho é estreito. Hoje estão querendo botar a igreja na porta larga. Então, essa história filosófica aí de que todo caminho leva aos céus, isso é mentira. A Bíblia só apresenta um caminho, é através de Cristo. Não é qualquer caminho que leva aos céus. E não é de qualquer maneira que a pessoa... Leva aos céus Ah, você já, já é de Deus mesmo Viva de qualquer maneira Porque a salvação você já tem Salvo nunca vai procurar viver de qualquer maneira Salvo não bebe socialmente Não se droga socialmente Não cheira socialmente Não prostitui socialmente Não rouba socialmente Salvo não age assim O salvo tem uma vida ilibada diante de Deus e diante dos homens. E a insatisfação que gera a ansiedade é uma arma séria nas mãos do inimigo. Viu? Muitas vezes, a pessoa não entende os propósitos de Deus devido à ansiedade. E hoje eu vou dizer para você uma coisa, hein? A maioria está sendo dominada pela ansiedade. Aí eu te pergunto, se você é ansioso, ansiosa, o que, que a ansiedade te ajuda? Em que? Em que? Em que a ansiedade vai te trazer resposta? Você tem um problema para resolver? Em que.. A ansiedade vai te ajudar? Pelo contrário, a ansiedade vai levar você a dar passos errados, a tomar decisões erradas, a ter atitudes erradas. Quando o Senhor diz que não deveis andar ansiosos por coisa alguma, então é o cuidado que devemos ter. É o cuidado. Olha. Lá em, em, em João 14, 27, diz a palavra Quão grandes coisas Deus fez por eles Olha aí Então, é preciso que nós entendamos Seja qual for a situação, Deus tem o controle Se eu não tenho a resposta, Deus tem a resposta Se o médico não sabe ainda como curar o mal Deus sabe como curar o mal se é a porta que Deus tem para nós, a porta não vai ficar fechada. É Ele quem vai abrir. Agora, a gente entende isso? A gente alcança o que Deus está falando? Então, nós não podemos deixar que a coisa caia né? de uma forma totalmente contraditória. Então, o crente ele precisa ter a certeza... Que Deus vai agir em seu favor Seja qual for a situação Seja qual for Quando você olha para a vida de, de José Um adolescente É vendido pelo, pelos irmãos Vendido pelos irmãos Às vezes uma coisa qualquer que acontece em casa A pessoa já não quer mais viver em família Mas José não, não, não rejeitou a família Ele era execrado dentro de casa Aonde ele sentava, os irmãos saíam de perto. Não queriam mais estar junto de, de José. Mas veja, José se rebelou contra os irmãos? Não. Não. E os irmãos jogaram ele no poço. Aquilo ali podia ser o fim da picada. José entrar em depressão. José se revoltar. José buscar um ponto onde estava vendendo droga para ele se drogar. Mas José não deu passos errados. Por que que não? Porque desde o princípio, Deus falava com José e José aprendeu a depender de Deus. Ô irmão, minha irmã, se você é servo, se você é servo, você não pode ser levado pelas circunstâncias. Daniel, na Babilônia, fiel a Deus, um grande profeta. Um grande profeta. Mas Deus não livrou dele ser jogado na cova dos leões. Ah, é, pastor. E por que, que Deus não livrou? Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Se, se, se Daniel não tivesse sido jogado na cova dos leões, teria sido um milagre? Não. O livramento um escape. Ele nem saberia o que teria acontecido se ele estivesse na cova do leões. Ah, Deus não permitiu eu chegar na cova do leões. Muitas vezes, Deus não permite que o problema chegue até nós. Lá no Salmo 91 diz que Deus desfaz o laço. Então, quando Deus desfaz o laço, muitas vezes a gente nem sabe, nem teve conhecimento daquele laço. Mas para nós não cairmos, não fraquejarmos O Senhor desfez o laço Mas no caso de Daniel No caso de Sadraque, Mesaque e Abitineu Deus permitiu Daniel ser jogado na cova dos leões Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abitineu Ser jogado dentro da fornalha E uma fornalha numa condição muito pior do que o habitual Porque o rei mandou colocar sete vezes mais a temperatura E Deus não livrou mas quando você observa essas situações, todas as coisas cooperam para o bem, por que, que o milagre na vida de Daniel foi estrondoso? Até hoje se prega, como eu estou falando para você, sobre o milagre de Deus na vida de Daniel. Como? Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, leões famintos, ferozes. Mas o que, que os leões fizeram com Daniel? Nada. Ali foi milagre. Milagre. Então veja. Sadraca, Bezaca, Abed-Nego fiéis, ainda disseram para o rei: olha, não interessa o que tu queres, mas quem vai nos livrar não é a tua mão, é a mão do Senhor. Mas nós não vamos adorar a outros deuses, porque nós já escolhemos o adorar ao Deus verdadeiro. Nabucodonosor ficou furioso e disse Joga esses petulantes dentro, do, dentro da cova Joga lá na fornalha Jogou Jogou Os soldados que chegaram junto à fornalha Não suportaram o calor Mas Sadraco Mesaque e Foi jogado e caíram dentro da fornalha Qual foi a surpresa dentro da fornalha? Quando eles caíram dentro da fornalha Já não eram três homens, eram quatro o rei dos reis O senhor dos senhores Estava lá O livramento Veio dentro da fornalha Não veio fora da fornalha O livramento de Daniel Veio dentro da cova dos leões Não veio fora Por que que hoje nós estamos dizendo Que não suportamos a prova A prova ainda nem chegou A gente já está gemendo Já está murmurando já está dizendo que Deus nos abandonou, que Deus não ouve mais as nossas orações. Por que isso? E quando a palavra de antemão já está dizendo aqui, Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então espere que o teu milagre vai acontecer. Espere que Deus vai mandar o livramento, vai dar a bênção. Quem vai cair não é você, é a muralha, é o gigante. O problema vai ser resolvido. Então para de ser bebê chorão. Para de manha. Para de manha. Coloque a sua fé em ação. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho a certeza que Deus vai fazer. E quando Deus fizer, Deus vai fazer o melhor. Porque Deus não tem qualquer coisa para você. Deus tem o melhor para você. Então, já tem a promessa. Já tem a promessa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Agora, vai entender no natural? Vai conjecturar no natural que, o que você está passando, a perda que você teve, a luta que você está enfrentando? a dificuldade que você está enfrentando, o problema que a enchente trouxe na tua casa, na tua família. Você vai entender que essas coisas cooperam para o bem? No natural, você não vai entender. Você só vai entender quando você coloca a sua fé em ação nesse Deus que tem a providência certa para a tua vida. E aí... Não queira entender no natural, no natural você não vai entender, no natural você pode estar fragilizado. O teu emocional pode estar baqueado, a ansiedade está empurrando você para tomar passos errados. Ah, Deus não me ama mais, Deus me largou, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Deus nunca faz isso. O ser humano se afasta de Deus, mas Deus não se afasta do ser humano. Deus tem o melhor para nós. Então veja, o alerta de Deus é essa, ó. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque a ansiedade não é bom em nós. Não é bom. Viva a vida que Deus tem para você E se coloque debaixo das potentes mãos do Senhor Aí você encontra crianças ansiosas Agora nós estamos chegando numa época Das crianças estarem ansiosas O pai e a mãe chegaram no sapatinho dentro de casa Procurando um lugar para esconder o presente de Natal às vezes é uma bicicleta, às vezes um skate, um... aquilo que a criança tanto espera. E quando a criança descobre que chegou o presente, ela fica ansiosa para tirar da caixa antes do tempo. Veja. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Vamos saber esperar. E a gente precisa trabalhar no coração dos nossos filhos para que a ansiedade não tome conta. A ansiedade tem prejudicado em muito a vida das pessoas. Eu entendo assim, quando Jesus diz não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque não é bom. Se Jesus está dizendo que não é bom, então eu tenho que tomar conta da minha vida para a ansiedade não ter lugar na minha vida. O meu emocional não pode ser contaminado pela ansiedade. O seu emocional não pode ser contaminado pela ansiedade. Você vai acabar fazendo o que você não deve fazer. E depois que fez? Aí vai se arrepender, mas já fez. Já fez. Ao invés de resolver o problema, o que, que aconteceu? Piorou a situação. Piorou. Quantas coisas que você já fez e se arrependeu? Por quê? Porque fez errado. Mas... O que é que levou você a fazer errado? A ansiedade. A ansiedade trabalha junto com a incredulidade. Ah, Deus não vai fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então não pode, meu irmão. Não pode, não pode, não pode. Então nós temos que ter o cuidado. O cuidado. Então, reconheça que você precisa do agir de Deus na sua vida. Viu? Deus não botou você na fila e quando ele chamar você, ele não vai chamar você por um número. Quando ele chamar você, ele vai chamar você pelo nome, pelo nome. Ele não vai chamar você nem por o Zezinho, por apelido. Deus sabe o seu nome. Olha, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. E eu fico imaginando como é que aquele homem, meu xim, deve ter ficado todo arrepiado quando Jesus chega debaixo da árvore e diz, Aqueu, desce depressa. Ué, ele não sabia nem quem era Jesus, como é que Jesus sabe o nome dele? E às vezes você pensa que no meio da multidão Jesus nem sabe onde você está. Ele sabe onde você está e conhece você pelo nome e ele não vai falar assim, Ei, pxiu, você aí, carequinha, o gordinho, vem cá. Não, meu irmão, não vai não. Não é assim que Deus te chama. Deus te chama pelo nome. E a voz de Deus é inconfundível, inconfundível. E Deus tem reservado para os filhos o que há de melhor, 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 viu? E a Bíblia diz que Deus ama a todos sem acepção de pessoas, Viu? Deus ama a todos sem acepção, então Deus ama você, não pense que uma luta, que uma dificuldade, que uma perda é uma destruição na sua vida, não, às vezes a porta que se fechou você está chorando, ah, essa porta não podia ser fechada A porta se fechou e tal Meu irmão Aí a pessoa ainda diz assim Mas essa porta foi Deus quem abriu Aí Jesus diz assim A porta que Deus abre ninguém fecha E a porta que Deus fecha Ninguém abre Sabe como é que eu entendo isso, querido? Meu amado, minha amada Coloque isso no teu coração Se a porta se fechou é porque Deus tem uma outra porta maior ainda para abrir para você. Pense nisso. Rejeite a ansiedade no seu coração. Isso não é motivação, não. Está te atrapalhando. Está te trazendo dano. Então, coloque-se diante do Senhor. Rejeite essa situação. Rejeite. Rejeite. Deus tem tempo para... Para todos E quer saber de uma coisa? Deus tem tempo para você e Ele te abençoe Que Ele te guarde e Ele te dê paz Os
6: que confiam no Senhor Jamais se abalarão Mas
1: permanecem e crê na força do poder para Jesus não existir dor nem ódio nem
7: Por em viver Não
1: pode existir Em você Porque não esperar Em Deus descansar Ele não abre mão De você
6: A vida
2: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora, quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
0: como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
7: Que até sonharei Eu sei que quando penso que eu estou só No fundo a certeza me faz acalmar Tu és o meu refúgio, és o meu porto seguro Tua destra é que me sustenta Me esconderei. Não vou me amedrontar, eu não irei me abalar. Pois os teus braços é a minha fortaleza.